0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried 9 Thema heute. Zufriedener im Job. Wie sie die Resilienz ihrer Mitarbeiter stärken und Burnout verhindern. Sind Menschen heute immer gestresster?
1: Also wenn wir unsere Coaching-Praxis äh, anschauen, dann stellen wir in den letzten Monaten und auch schon ein paar Jahre, also zwei bis drei Jahre fest, dass das Thema Stress, Stressbelastung, Burnout extrem angestiegen ist. Nicht nur auf der Basis der Statistiken, die die Krankenkassen dort ähm, tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich erheben. Ähm, da kommt es auch darauf an, wie früher Burnout diagnostiziert worden ist. Da gibt es Verschiebungen. Aber wir merken, dass in unserer Beratungs- und Coachingpraxis, dass die Menschen ganz stark am Limit sind, dass sie extrem stark belastet sind, was das Thema äh, Entscheidungen treffen anbelangt, dass sie ein wesentlich höheres Tempo an den Tag legen müssen, um die die Dinge abzuarbeiten, dass das simultane Arbeiten immer mehr und mehr gefordert wird von Seiten der Märkte, was aber dann bei vielen Mitarbeitern, weil sie es einfach nicht können, Es ist keine Frage des Intellekts, sondern es ist eine Frage der Steuerung des Gehirns, die Informationen im Gehirn richtig abzurufen, einfach schlichtweg ja, überfordert werden. Und das steigt immer mehr und mehr an. Und das ängstigt mich auch etwas, weil das ganz gesunde und sehr clevere und kluge Menschen, auch junge Menschen sehr früh kaputt macht äh, und auch
0: zerstört. Was hat sich im Vergleich zu früher verändert?
1: Es hat sich äh, im Vergleich zur Vergangenheit, äh, also in der Zeit, wo ich zum Beispiel ins Berufsleben eingestiegen bin, in den 80er Jahren, äh, hat sich das wirklich extrem gewandelt. Es war dort wesentlich mehr Möglichkeiten für privaten Freiraum. Man hatte wesentlich mehr eine klare Abgrenzung zwischen Beruf auf der einen Seite und privat auf der anderen Seite, man hatte nie so viele Informationsquellen und so viele Inputs wie heute, die einem ständig verwirren und einem auch immer dieses dauerhafte schlechte Gefühl macht, man ist nicht informiert, da müsste man doch auch mal dabei sein, das müsste man doch auch mal, ach, das muss ich auch noch berücksichtigen, das war einfach in der Vergangenheit einfacher. Und das ist eine Folge der Digitalisierung, dass unser Gehirn, das ja noch eines Neandertalers gleich ist, was in der Wissenschaft eindeutig bewiesen ist, mit dieser Fülle von Informationen einfach nicht klarkommen kann. Und die Komplexität, die dadurch aufgebaut wird, äh, unsere Systeme im Gehirn, wir haben ja eine rechte und linke äh, Gehirnhälfte, einfach überfordern äh, mit der Wahrnehmung und mit der Sortierung dieser Informationen.
0: Wie erleben Sie das im Beratungsalltag?
1: Also in der Praxis gibt es sehr viele ganz konkrete Fälle, wo man das sehr, sehr gut erkennen kann. Ich erinnere mich gerade an jemanden, der bei mir im Coaching war, der letztendlich gar nicht mehr Herr seiner Sinne war, weil er letztendlich so viele Dinge gleichzeitig machen musste, dass er immer mehr und mehr gemerkt hat, dass er, wenn er am Morgen aufsteht, diesen Berg, den er da vor sich hat, nicht bewältigen kann konnte und auch nicht bewältigen kann. Wir haben dann im Rahmen eines Coachings darüber gesprochen, wie so etwas entsteht und das kann man heute wunderbar erklären. Wir Unser Gehirn arbeitet so, dass es Informationen aufnimmt, dass es Aufgaben aufnimmt, Aufgaben definiert, wir Bedürfnisse abgleichen zu diesen Aufgaben, abschätzen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, diese Aufgaben zu realisieren, wenn wir diese Aufgaben glauben zu realisieren und zu realisieren können. Machen wir aber einen Zwischenschritt und das heißt, wir definieren immer zuerst eine Absichtserklärung für eine Handlung, die wir vorhaben. Und bei vielen Menschen, die eben in Burnout sind oder in Burnout rutschen oder Resilienz geschwächt sind, stellen wir fest über Tests und über Fragebögen, dass die ein extrem hoch aufgefülltes Absichts Gedächtnis haben. Sprich, die haben extrem viele Absichten, die sie zeitgleich realisieren wollen. Also angefangen von, ich muss die Aufgabe noch fertig machen, heute Abend muss ich den Müll noch runterbringen, dann muss ich mein Auto in die Reparatur bringen, dann muss ich ja noch sportlich sein, dann muss ich auch noch Sport machen, dann muss ich ja gleichzeitig meine Kinder noch versorgen, aber gleichzeitig muss ich noch meinen Kunden antworten, dann muss ich aber noch einkaufen gehen und, 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 und. Das heißt, die Fülle dieser Absichten werden dann abgespeichert bei uns. Da gibt es einen ganz eigenen Bereich im Gehirn, wo das abgespeichert ist. Das ist ein, ein kleiner Speicher, also ein wirklich begrenzter Speicher. Und wenn der zu stark gefüllt wird, sagt das Gehirn zu sich selbst, das schaffst du nie und drückt quasi auf den Knopf und schaltet dann ab. Und das Abschalten ist dann, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich kann mich nicht mehr motivieren, ich kriege das Ganze nicht mehr in den Griff. Und dann ist eben die Phase der Resilienzschwäche da und nachher kommt automatisch Burnout. Und das haben wir durchgesprochen im Coach. Habe ich habe also den Mechanismus erklärt, dieser Person dort, weil man das verstehen muss, woher das kommt. Und sind dann hingegangen und haben ganz praktisch die, seine Absichten mal alle aufgelistet auf ein Blatt Papier. Und haben dann gesagt, da streichen wir es mal raus. Was streichen wir raus? Welche Absicht gibt es ab morgen nicht mehr? Also zum Beispiel war eine Absicht drin. Ich muss auch noch so sportlich sein. Der Proband war 45 Jahre alt ich muss also so sportlich sein wie ein 35-Jähriger, 30-Jähriger, deswegen muss ich in der Woche mindestens viermal joggen gehen, aber das kriege ich hier nicht hin, deswegen stehe ich am Morgen schon um fünf Uhr auf, damit ich um halb sechs Uhr joggen gehen kann. Ich das heißt, es muss doch nicht fünfmal sein, es reicht auch dreimal oder zweimal. Und haben so Absicht für Absicht, die er bei sich im Gehirn gehabt hat, quasi auf den Prüfstand gestellt und haben dann nicht nur priorisiert, sondern wir haben wirklich auch gestrichen. Und alleine das Streichen sorgt bei dem, oder hat bei dem Probanden dafür gesorgt, dass er gesagt hat, ich bin eigentlich sehr selbstbewusst. Bestimmt. Ich bin nicht mehr fremdbestimmt, also nicht andere sagen mir, Medien oder irgendwelche Schönheitsideale oder Gesundheitstipps sagen mir, was ich zu tun habe, sondern ich bestimme, ich bestimme selber, was ich letztendlich
0: machen will und was nicht. Welche Verantwortung haben Führungskräfte?
1: Absolut haben die Führungskräfte eine ganz, ganz große Bedeutung in diesem Bereich, weil Führungskräfte können ihre Mitarbeiter ganz schnell in, in resilienz Situationen treiben. Indem sie, wie jetzt ein ganz konkretes Fallbeispiel, die Mitarbeiter eine Delegation bekommen, die in keinster Weise spezifisch genug ist, zu abstrakt ist, die Mitarbeiter aber gelernt haben, sich nicht zu getrauen, den Chef zu fragen aus Furcht vor Sanktionen oder sonst irgendetwas, also dieses Rückfragen nicht erlaubt worden ist. Also da sind ja quasi zwei Fehler miteinander gekoppelt worden, eine schlechte Delegation und der Angst vor Rückfragen. Des Weiteren können Führungskräfte über eine Fülle von Aufgaben, die sie ständig einschütten bei den Mitarbeitern, deren Absichtserklärungen so hoch anhäufen, dass dass die sagen, das schaffe ich gar nicht, aber sich nicht die Mühe machen zu sagen, kommen Sie mit Ihren Prioritäten klar, lasst doch mal die Prioritäten uns durchgehen, was können wir streichen, damit die das dann nachher wieder leichter haben, aus dieser Zwangslage des müssens rauszukommen. Also Führungskräfte müssen lernen, resilienzorientiert zu führen, indem sie lernen, die Signale ihrer Mitarbeiter zu verstehen und dann aber auch dementsprechend zu reagieren.
0: Welche drei Ratschläge geben Sie Mitarbeitern?
1: Also drei Tipps für die Mitarbeiter, um sich für die, vor diesem Burnout oder der Vorstufe dieser Resilienzschwäche äh, zu schützen, wären zum einen... Als allererstes, dass man anfängt, wieder mehr selbstbestimmt zu sein und weniger fremdbestimmt. Das heißt, weniger darauf achten, was tut man denn so, was sollte man denn so, wie müsste man denn sein, weil wir natürlich die, die durch die mediale Beflutung, die wir da haben, extrem stark immer in irgendeine Richtung getrieben werden, sei es in Richtung Konsum, sei es in Richtung Gesundheit. Und die Menschen sollten lernen, für sich selber zu bestimmen, was sie wollen. Also Selbstbestimmtheit vor Fremdbestimmtheit. Das Zweite ist, es hilft jedem, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema Affektregulation, Stimmungsmanagement, Umgang mit solchen Belastungen beschäftigt. Also ganz einfach, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Wie geht unser Gehirn mit zum Thema? Deswegen muss man nicht zum Therapeuten, da gibt es gute Literatur, äh, wo man sich damit beschäftigen kann, äh, um einfach mal zu verstehen, was wir so diesem einfachen Instrument und aber doch so komplexen, nämlich unserem Gehirn antun. Mit dem, was wir tagtäglich so treiben und was wir tagtäglich so äh, vor uns erleben. Also das wäre der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, äh, die Mitarbeiter sollten einfach viel mutiger Nein sagen. Sprich, nicht immer alles annehmen, sondern auch einfach mal sagen Nein. Privat wie im Unternehmen. Und nicht immer meinen, man muss jeder Situation oder jeder Sau, die da über den Marktplatz getrieben wird, nachrennen, sondern das gezielte Nein, das mache ich jetzt nicht und ich mache es bewusst nicht, hilft auch diese
0: Absichtsvolumina zu reduzieren. Wie kann ich als Mitarbeiter Nein sagen?
1: Also Nein sagen ist als allererstes meine Einstellungssache. Das heißt, ich muss zuerst einmal für mich selber, wirklich für mich selber festlegen, will ich das oder will ich das nicht. Also ich muss ergründen, ja gründen, was ist das Sachthema, was mich da bewegt, Nein zu sagen. Sachthema ist auch zeitliche Überforderung, also nicht nur inhaltlich. Aber ich muss mir selber erst bewusst sein, weil wenn ich Nein sage, dann ist es gut, wenn ich Nein sage, aber meinem Chef dann eine Alternative anbiete. Also nach dem Motto, ich schaffe das jetzt nicht bis heute Abend, aber wäre es in Ordnung, Herr M., wenn wir das bis morgen machen würden oder bis übermorgen. Das heißt, nur das Boykottieren im Sinne von radikalem Nein-Sagen wäre falsch, weil da werden Konflikte aufgebaut, da werden Spannungen aufgebaut. Aber Nein-Sagen mit einem intelligenten Gegenvorschlag, der vertretbar ist, begründbar ist, der hilft, dass letztendlich dann die Führungskraft sagt, ja, sehr vernünftig, ganz gute Idee, machen wir so.
0: Welche drei Ratschläge geben Sie Führungskräften?
1: Für die Führungskräfte gibt es auch drei praktische Tipps aus den Erfahrungen unserer Coachings heraus. Das eine ist, dass die Führungskräfte lernen müssen, Verhaltensmuster ihrer Mitarbeiter über Körpersignale zu erkennen, die eine Resilienzschwäche vorankündigen. Mitarbeiter, wie Menschen überhaupt, geben Körpersignale, die ganz klar erkennen lassen, wenn sie mehrfach auftreten, also einmalig ist jetzt nicht kein Indiz, dafür aber doch mehrfach auftreten, ist dann ein Indiz dafür, Achtung, dieser Mitarbeiter hat irgendwann ein Resilienzproblem. Und mit dem sollte ich dann reden. Und das ist auch gleich der zweite Tipp. Wenn man das erkennt, sollte man auf den Mitarbeiter zugehen und nicht glauben, das löst er von selber. Also diese Notwendigkeit, dass man eine Verantwortung als Führungskraft gegenüber dem Mitarbeiter, als Mensch hat, um ihm da zu helfen, dass er mehr Lebenszufriedenheit hat und dass er glücklicher ist, das muss man ganz, ganz intensiv für sich selber als Führungskraft ernst nehmen und sollte man auch unbedingt umsetzen, weil das ist etwas, was uns das Arbeiten und auch das Leben miteinander im, im Alltag, auch im Büroalltag einfach erleichtern würde. Und der dritte Tipp für die Führungskraft ist, er soll seine Art der Delegation mal überprüfen, er soll seine Art der Anweisungsgebung überprüfen, macht er das so richtig und auch den Mitarbeitern immer die Chance geben, dass Sie rückfragen können. Diese Plattitüde, ich habe Führung mit der offenen Tür, jeder kann kommen, ist eine Plattitüde, weil sie ist nicht ehrlich gemeint. Der Mitarbeiter muss spüren, dass er es wirklich ehrlich meint. Und das heißt, er selber muss immer am Anfang den ersten Schritt machen und sagen, haben Sie noch eine Frage, kann ich Ihnen irgendwas helfen, sind die Prioritäten klar, bis der Mitarbeiter langsam aber sicher lernt, der will mir ja helfen und ich kann ihn auch fragen, wenn irgendein Thema dort ist. Das wären die drei Tipps für Führungskräfte.
0: Das war Verhalten gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im 9-Zeit-Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.